0: Esta mañana les saludo en el nombre del Señor Jesús Ese nombre que es sobre todo nombre Nombre delante del cual se doblará toda rodilla Y un día toda lengua tendrá que confesar que Él es el Señor ¿Cuántos se sienten bien de estar en la casa de Dios? We feel good to be in the house of the Lord this morning Estamos enviando un saludo a todas aquellas personas que nos están escuchando en vivo y directo desde las instalaciones del 6518 de la calle Fulton a través de la frecuencia KLBL 1480 Radio Triunfo estamos saliendo al aire en este momento y le mandamos un saludo a todos nuestros miles de oyentes todos aquellos que escuchan a través de la vía de internet, le enviamos saludos y bendiciones en el nombre del Señor Jesús desde la primera iglesia pentecostal de Houston, Texas. Gloria, Señor. Yo siento un lindo ambiente de adoración aquí en esta mañana. El pueblo del Señor está sensible al Espíritu de Dios. Y yo quisiera dar la oportunidad de que levantemos las manos y alabemos al Señor por unos minutos. Padre, te adoramos, Señor. Te damos gracias, Te bendecimos por todas las cosas buenas que hemos recibido durante esta semana. Te damos gracias, Señor, que tú has provisto alimento, has provisto un techo arriba de nuestra cabeza. Nos has bendecido con ropa, nos has bendecido con vehículos gracias Señor por nuestro trabajo gracias Padre por nuestras familias gracias Señor por nuestros pastores por nuestros ministros por todo Señor lo que tú nos has regalado de una manera inmerecida Señor te damos las gracias te adoramos Señor levante las manos y adoren al Señor levante las manos y ahora vamos a darle ese aplauso al Rey en esta hora Batí las manos con voz de júbilo Estamos invitando la presencia del Espíritu Santo. Estamos diciéndole bienvenido Espíritu del Dios Eterno, a este templo donde te adoramos en espíritu y en verdad. Gloria al Señor. El título de la lección en esta mañana es La Traición a Jesús. Y la lectura encontramos en el libro del de Evangelio según San Mateo, capítulo 26, los versículos 47 hasta el verso 50 y dice la palabra del señor mientras todavía hablaba vino judas uno de los doce y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo y el que le entregaba le había dado señal diciendo al que yo besare ese es prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, Salve, Maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y le echaron mano a Jesús y le prendieron. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Tenga la bondad de tomar sus lugares. Yo me atrevo a decir que ciertamente en todos los momentos tristes del ministerio de nuestro maestro el más triste de todos tuvo que haber sido la traición de judas porque judas era uno de sus discípulos más cercanos era uno de sus doce apóstoles era uno de sus colaboradores uno que había tenido el privilegio de servir en el ministerio de jesús en la tierra era una persona que tenía toda la confianza, el apoyo, el respeto y la aprobación del Señor Jesús. Y si usted alguna vez ha tenido la experiencia de haber sido traicionado por alguien en quien usted depositó su confianza, usted sabrá el dolor que se experimenta. En la Biblia hay varios casos pero para mencionar simplemente un ejemplo, pudiéramos pensar en aquel hombre llamado Sansón, un hombre que se enamoró profundamente de una mujer en la cual él depositó todos sus sentimientos, en la cual él tenía todas sus esperanzas, y sin embargo esta mujer, fue la que al descubrir el secreto de su fortaleza lo denunció a sus enemigos y lo llevó hasta la propia muerte me acuerdo de aquel gran hombre de la biblia llamado david cómo se sentiría david al saber que su propio hijo carne de su carne de su carne y sangre de su sangre se había levantado contra él y había puesto un gobierno paralelo al suyo y dice la biblia que absalón era muy astuto porque él cuando veía que la gente iba para ser escuchados en sus casos los detenía y le ofrecía ayuda le ofrecía consejo y no solamente eso los abrazaba y los besaba y de esa manera Dice la Biblia que Absalón se iba ganando el corazón del pueblo. Qué terrible que su propio hijo se convirtió en su rival, se convirtió en el que estaba oponiéndose a su gobierno. Debe haber sentido bien feo este hombre llamado David. Ahora usted que ha experimentado algo similar, usted puede identificarse y decirse qué feo se siente cuando alguien en quien tú has puesto la confianza, te traiciona. Pero nos debemos de preguntar en esta mañana, ¿qué sería lo que llevó a Judas a traicionar a su Señor y su Salvador? ¿Cómo podría alguien que había estado con Jesús, había visto sus milagros, había escuchado sus enseñanzas, cómo podía uno que había reconocido que verdaderamente en medio de ellos estaba en Manuel Dios con nosotros y haberlo simplemente traicionado por unas monedas y con un beso. Y la pregunta que nos, nos tenemos que hacer en este tiempo es, ¿podríamos ser también nosotros culpables de traicionar a Jesús de alguna manera? ¿Habrán algunas cosas que extraviaron a Judas? de su propósito original de seguir a Jesús y de la misma manera pudiera afectarnos a nosotros en nuestra vida personal, en nuestra relación con Jesús y en nuestra relación con la iglesia? Yo quisiera compartir con ustedes lo que es la definición de la palabra traición. Desde el punto de vista legal, la traición se considera como un crimen de deslealdad, una violación a la lealtad. Y puede ser una deslealdad a una nación, a un Estado, a una persona, a una organización, a una institución. Una persona que traiciona su nación o su ciudadanía, después de haber hecho un juramento de lealtad, en algunas ocasiones también coopera de forma voluntaria con un enemigo y por esta razón es considerado un traidor. En muchas naciones también se considera el hecho de conspirar contra el gobierno como una traición. Podemos decir que traidor es aquella persona que traiciona o es acusada de traición a su propia familia, a sus amigos, a su grupo étnico, a su religión o a otro grupo al cual pertenece. Yo quiero decirles en esta mañana que nosotros pertenecemos a una familia y esa familia se llama la familia de Dios. Nosotros pertenecemos a una iglesia y esa iglesia se llama la iglesia del Dios viviente Columna y baluarte de la verdad Y en esta mañana yo quisiera que pensáramos seriamente en el compromiso que significa ser parte, ser miembro de esta familia En el compromiso que hemos adquirido al añadirnos a esta organización que se llama la iglesia del dios viviente y por esa razón tenemos que tener mucho cuidado en no equivocarnos de la misma manera como se equivocó judas al traicionar al señor jesús ahora una de las cosas curiosas es que jesús fue traicionado por una persona muy cercana a él jesús eh, eh, tenía eh, una relación bien íntima De manera que Jesús no era un extraño Él era uno de los que Jesús amó Y sin embargo, tal como había sido profetizado en el Salmo 41.9 Aquel en quien el Señor tenía su confianza Aquel en que Dios había depositado un voto de confianza Fue la persona que lo traicionó aquel que comía con el pan, aquel que se sentaba a la mesa para compartir eh, las cosas que habían sucedido durante el día. Y eso me da a mí a entender que muchas veces la traición no viene de aquellas personas que están alejadas, no viene de los de afuera, sino que puede provenir del círculo más íntimo de nuestra familia. Qué terrible, qué cosa, porque el hecho de simplemente ser un amigo cercano, creo yo que nos debe a nosotros dar una lealtad hacia esa persona, pero cuánto más hacia nuestro Dios, hacia nuestra congregación, hacia nuestros líderes, hacia nuestros pastores, ¿cuánto dicen amén? Hermano, estar cerca de Jesús no es ninguna garantía. Estar cerca de Jesús no implica que no estemos eh, en el peligro de cometer traición. El solo ser un discípulo de Jesús no fue ninguna garantía para que Judas lo traicionara. Si nosotros miramos en el libro de Apocalipsis, cuando nos habla acerca de las siete iglesias, ahí se nos habla que las iglesias comenzaron a dejar el primer amor, comenzaron a tolerar falsas doctrinas, comenzaron a permitir que falsos maestros extendieran sus doctrinas, comenzaron a no perfeccionar las obras, ni a ser vigilantes, y por esa razón llegaron a ser tibios, si nosotros pudemos, traicionar a Jesús quien nos rescató quien nos salvó necesitamos en esta mañana prestar atención queridos amigos y oyentes a la amonestación que dejó el Señor Jesucristo cuando Él dice yo quiero que ustedes sean fieles hasta la muerte fieles hasta la muerte hemos oído personas que nos han dicho yo prometo en el momento de bajar a las aguas, yo prometo servirle al Señor todos los días de mi vida. Ese ha sido un compromiso que hemos adquirido, no con el hombre, no con el pastor, no con la iglesia. Es un compromiso que hemos adquirido con el Señor. Dice la palabra de Dios, es mejor que no prometas. Y no que prometas y no cumplas. Hay muchas personas que fácilmente dicen yo prometo, pero fácilmente rompen sus promesas. Si nosotros decimos yo prometo que le voy a ser fiel al Señor, más vale ser fiel al Señor. Porque Él dice yo quiero que sean fiel hasta la muerte. Si nosotros nos hemos unido al cuerpo del ministerio, hemos hecho una promesa de ser fiel a la obra de Dios y servir con todo temor y temblor delante de la presencia de Dios. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? No por el hecho de estar en una posición próxima a la presencia de Jesús puede garantizar la fidelidad. Muchas personas que han estado en posiciones elevadas, en cargos de mucho prestigio y de mucho poder en la iglesia, han traicionado al Señor. Han traicionado la familia de Dios. Y por esa razón yo traigo en esta mañana esta palabra de parte de Dios para que nos volvamos a recordar que nuestro compromiso es con Dios. Que nuestra fidelidad es con Dios. Y que Dios está por encima de mis intereses personales. De lo que yo creo o de lo que yo quiero. Porque el que me llamó para servirle en este ministerio. Fue el Señor Jesucristo. Y a Él es a quien yo debo de honrar. Y de respetar. Y de serle fiel. Y de trabajar para el servicio de él, sin esperar recibir ninguna recompensa de hombre, porque sabemos que cuando aparezca el príncipe de los pastores, él dará a cada uno, según haya sido su trabajo, la debida recompensa. Discúlpenme, pero hay personas que tal vez piensan, si a mí no me dan un cargo en la congregación, yo me voy a otro lugar donde sí me tomen en cuenta. Yo he oído de personas que han dicho, si a mí no me ponen a predicar en la iglesia, yo me voy a abrir mi propia iglesia. Y piensan que de esa manera están sirviéndole al Señor. O posiblemente algún pastor que no quiera sujetarse o someterse al orden que Dios ha establecido pueda decir, ¿para qué me sirve la organización si yo puedo tener mi propia organización? Amados hermanos, estamos ante una crisis de valores en las cuales las prioridades se han invertido y se ha puesto el yo por delante cuando debería ser el Señor Jesucristo el que va por delante y nosotros detrás de Él siguiendo su ejemplo. Jesús fue traicionado por un hombre que era amante del dinero. A todos nosotros nos gusta el dinero. El dinero nos sirve para subsistir. Con el dinero pagamos la renta de las casas donde vivimos no hay nada malo con el dinero la biblia dice que el dinero corresponde a todo negocio pero también la biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males y por el amor al dinero muchos han caído en la condenación del diablo por la avaricia de poder por la avaricia de lo material muchos han caído de la gracia de Dios y hoy no están perseverando en el camino del Señor y el dinero fue el problema para Judas la Biblia dice que él hurtaba con frecuencia de la bolsa porque él era el tesorero y la oportunidad de hacer dinero fue la que lo motivó a traicionar a Jesús. Y de la misma manera, amados hermanos y estimados oyentes, el amor al dinero también puede ser un problema para nosotros. El engaño de la riqueza puede dejarnos a nosotros sin fruto. Yo lamento mucho que hay personas que posiblemente no estén aquí en esta mañana en la casa de Dios alabando al Rey porque tienen mucho trabajo. Y la razón por la cual tienen que trabajar dos trabajos de tiempo completo es porque tienen muchas deudas. Y la razón por la cual tienen muchas deudas es porque han sido muy ambiciosos y se han puesto a comprar cosas que no necesitaban solamente para compararse con el vecino del lado y no sentirse menos que ellos. Necesitamos creer la, la promesa de Dios. Cuando Él nos enseña a nosotros, por nada estéis afanosos. Cada día trae su propio afán. Gracias a Dios que el Señor nos ha bendecido. El Señor nos ha prosperado. El Señor nos ha dado mucho más de lo que le hemos pedido. Nuestro Dios es un Dios que bendice en abundancia. ¿Cuánto lo creen? Recuerdo hace unos dos meses Cuando le dije a una de las personas que estaban compartiendo el tiempo conmigo Y le dije, yo quiero que me des una hora por día De 11 a 12 Una hora es lo que yo le pido Y el Señor no me dio una hora me dio 24 horas al día, 7 días a la semana <risa> yo puedo testificar que Él nos da mucho más de lo que le pedimos pero también tenemos que aprender a vivir en la humildad y reconocer que no estamos para competir con quien carga el mejor auto del año porque en ese afán es donde muchos han caído en la condenación del materialismo que los ha llevado a apartarse de la casa de Dios, apartarse del camino del Señor. Y hoy día no le están sirviendo al Señor porque se han dejado ahogar en la destrucción y en la perdición de sus propios bienes. De la misma manera, amados, nosotros podríamos ser culpables de traicionar a nuestro Señor por ese deseo de riqueza, permitiendo que tales cosas tengan prioridad sobre nuestro servicio a Dios y a la iglesia. Todo lo que Dios nos da es para que nosotros lo pongamos a la disposición del Señor. Dios ha bendecido esta congregación porque esta iglesia ha sabido dar de lo que ha recibido. Y qué bonito ejemplo nos ha sido dejado como un legado. Cuando la persona que por 35 años estuvo al frente de este ministerio, pudo decir, cuando llegué, nada tenía. Y si ahora me voy, nada me quiero llevar. Todo le pertenece a la iglesia que me lo dio. Digo esto porque algunas veces encontramos ministerios que dicen, bueno, yo necesito una garantía. Yo necesito una protección para mi vida, para mi vejez, para mi familia. Yo no puedo estar trabajando en la iglesia sin tener algo. Pero yo les quiero decir, amados hermanos, con todo el respeto, al ministerio y al pastorado, que los bienes materiales de la iglesia no pertenecen al pastor ni a la familia del pastor, sino que pertenecen primeramente al Señor y en segundo lugar al pueblo de Dios. Yo me estaba imaginando a una persona que lo pusieron de manager de una de esas cadenas de restaurantes de comida rápida ahí trabajó de cajero de cocinero y llegó a ser gerente manager de todo el restaurante y ahora a los 10 años dice bueno yo he trabajado aquí por 10 años yo creo que me merezco que este restaurante sea mío me lo voy a poner a mi nombre para que de ahora en adelante nadie me pueda sacar de aquí nadie me pueda cortar el trabajo nadie puede hacer eso eso es una acción ilegal. Y nosotros tenemos que reconocer que nada es nuestro, todo es del Señor. Fíjese que inclusive la familia, dice el Señor, herencia del Señor son nuestros hijos. Nuestras propiedades son para la gloria del Señor. Y debemos decir, nada es mío, todo es de Él. Él me lo ha prestado para que yo lo disfrute mientras pueda. Pero no voy a dejar que la ambición de poseer y de tener control me vaya a llevar a traicionar la fidelidad que yo le debo a mi maestro. Aleluya. Había una señora que se congregaba en una iglesia donde yo estaba pastoreando. Y cada vez que ella me veía, me decía, hermano, qué alegría verlo. Ay, hermano, cuánto lo amo. Y yo me la creía. Porque soy muy inocente yo. Pero resulta que en una de esas reuniones de Santa Cena... Cuando el Espíritu de Dios pone convicción en las personas y dicen, bueno, si algo tenés en tu corazón en contra de tu hermano, más te vale que te arrepientas y le pidas perdón a tu hermano y no vayas a tener eh, a, a, el, 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 el peligro de que al tomar la cena del Señor te venga algún castigo peor. Entonces este hermano un día vino y me dijo a mi hermano, yo quiero que usted me perdone. le digo, ¿perdónala de qué? No, porque es que a usted yo le tengo un odio que no lo soporto. Cada vez que yo lo veo pasar, yo siento que se me revuelven las tripas. Y yo creyéndome que aquella era mi mejor amiga y la más fiel de todas las hermanas. Porque según la apariencia, era lo que estaba demostrando. Pero en su interior tenía algo diferente. A veces nosotros encontramos personas que dicen, yo amo la iglesia, yo amo la organización, yo soy capaz de dar mi vida por este ministerio. Pero lo dicen con la lengua. Y el Señor dice, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dice la palabra de Dios, Amaos no de palabras sino con hechos y en verdad No es solamente cuestión de decir yo te amo pastor Yo amo la iglesia, yo amo la organización, yo amo los hermanos Sino de demostrarlo con hechos de que realmente estamos diciendo lo que sentimos Judas traicionó a Jesús con una demostración de afecto, con un beso. Pero Judas podría decir, aquel que está allá con la bata blanca, ese es. Sin embargo, no lo hizo, sino que él fue, lo buscó, lo abrazó y lo besó como para suavizar el golpe de la peor traición que podía recibir. Por eso, las manifestaciones de afecto, las palabras que decimos a veces, ¿eh? no son demostraciones que aseguren nuestra fidelidad a nuestra familia, a nuestra iglesia, al ministerio al cual estamos sirviendo. Muchas personas a veces son muy emotivas en la adoración. Yo recuerdo una señora que llegaba a la iglesia después de tres meses de estar en el mundo y apenas sus rodillas pisaban el altar, empezaba a brincar como una gallina cuando le cortan el pescuezo, empezaba a hacer manifestaciones espirituales, hablar en lengua, y de ahí se levantaba y el siguiente día estaba en la cantina. Uh, cualquiera la mira dice: Mire, qué hermano espiritual, cómo, hablo, cómo habla lenguas, cómo danza, cómo se mueve. Pero eso no era evidencia de estar llenos del Espíritu Santo. A veces pensamos: Oiga, qué pastor ungido, mire, cómo grita. Como que la unción está en gritar. Mientras más gritas, más ungido estás. Pero no se trata de gritar, de vociferar. Se trata de respaldar con nuestros hechos lo que estamos diciendo con nuestra boca. Y si estamos diciendo que hay que defender la camiseta, hay que defender la camiseta y no cambiarnos de equipo. Las emociones no son confiables, porque nos pueden desviar fácilmente. Y a veces las emociones identifican las personas inestables. Pero nosotros existimos para amar a Dios. Y para amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y cuando nosotros amamos a Dios de esa manera, vamos a amar la iglesia vamos a amar el ministerio, vamos a amar nuestra organización. ¿Cuántos lo creen? El punto número cinco dice, Jesús fue traicionado por un discípulo equivocado. A veces nuestras acciones equivocadas, nos llevan a cometer errores. Judas se equivocó en las consecuencias de su acción. Algunos dicen que posiblemente Judas nunca pensó que Jesús iba a ser condenado de esa manera. Y hay algunos que están impulsados a creer que lo que Judas quería era presionar a Jesús para que le probara si en verdad era Dios. Si en verdad él tenía poder para escaparse de ser sacrificado y podemos nosotros estar equivocados pensando que nuestro servicio a Dios es agradable cuando en realidad no lo es hay muchas personas que dicen mira si esto no fuera de Dios no tuviéramos 500 personas. Y cuando alguien me dice eso, si los números fuesen prueba de que Dios lo está respaldando, yo me hubiera quedado adorando estatuas, ídolos, imágenes en el, en el lugar de donde Dios me sacó, porque en este momento están pasando de mil 1500 millones. Si los números es garantía de que Dios me está respaldando, mejor me meto a musulmán porque son dos mil millones que hay en el mundo. Los números no son garantía de que Dios está respaldando un ministerio. ¿Mm? Y a veces podemos equivocarnos y decir... Mire cómo se me ha crecido el pueblo. Yo creo que ya puedo ser mayor de edad para comenzar a trabajar por mi propia cuenta. Y podemos estar equivocados. Alguien me preguntó en una ocasión, hermano, ¿cómo usted sabe que ha sido llamado por Dios para el ministerio? Y recuerdo las palabras de un hermano que ya falleció y partió con el Señor y me dijo hermano Rivas, estaba yo bien jovencito, estaba tiernito en ese tiempo, tenía unos 23 años. Me dijo hermano Rivas, cuando una persona ha sido llamada por Dios, a pesar de los problemas, de las luchas, de las persecuciones, va a permanecer. Pero el que no es llamado por Dios, cuando le venga la lucha, el problema sale corriendo y tira la toalla, dicen ellos allá en su expresión. ¿Cuántos han comenzado y se han tenido que retirar? Porque han pensado, ahora sí la voy a hacer en grande. Pero se han dado cuenta de que no han tenido un llamamiento de parte de Dios. Sino que se han llamado solos. Que se han puesto solos que se fueron a su departamento a hacer un culto de hogar y se creyeron pastores llamados por Dios para pastorear una congregación cuando en su corazón lo que había era rebeldía ambición de poder tener control sobre la gente y algunas veces exprimirle la billetera para sacarle plata pero gloria al Señor que lo que es de Dios permanece en victoria, en triunfo, en prosperidad. Yo recuerdo una ocasión cuando un grupo de hermanos, estando yo en la ciudad de Sacramento, me llamaron a una comida. Y me dijeron, hermano, lo hemos citado aquí porque nos hemos reunido un grupo de hermanos para pedirle que usted sea nuestro pastor y vamos a sacar un salón y lo vamos a pagar y le vamos a ayudar. Tremenda oferta, ¿verdad? Y yo le dije al hermano, hermano, yo creo que se equivocaron ustedes de persona. Porque el día que yo salga de la congregación, quiero salir por la puerta del frente y que la puerta quede abierta para que cuando yo regrese se me reciba con los brazos abiertos y puedo dar gracias a Dios y gloria a Dios que a pesar de haber salido cerca de 20 años de ese lugar, todavía esa congregación tiene las puertas abiertas y el pastor los brazos abiertos para recibirme en cualquier momento. Cosa que muchos no pueden hacer cuando han salido con amargura y han salido por la puerta de atrás. bueno la Biblia dice que Judas se arrepintió pero ya era muy tarde cuando se arrepintió su arrepentimiento fue equivocado él vino y trajo las monedas y dijo yo he entregado a un hombre inocente tome ahí está el dinero y los sacerdotes dijeron es precio de sangre no lo podemos recibir el hombre salió y se ahorcó y con el dinero compraron un campo pero yo doy gracias a dios que hay un versículo en la biblia que dice que hay otro tipo de arrepentimiento un arrepentimiento según dios que trae contricción, que nos hace sentir, hemos fallado hemos sido infiel y en esta mañana hubiese alguien aquí, o alguien que está escuchando a través de la radio que pueda decir, yo le fallé a Jesús yo traicioné a Jesús yo abandoné a Jesús yo me aparté del camino de Jesús yo cambié a Jesús por lo material, yo cambié a Jesús por una mujer, yo cambié a Jesús por un hombre, yo cambié a Jesús por qué sé yo, en esta mañana hay lugar al pie de la cruz para alguien que se quiera arrepentir y decirle Señor la embarré, te fallé pero esta mañana yo quiero regresar a tus pies en tanto que Jesús fue traicionado por todas estas cosas no olvidemos la influencia de Satanás, porque Satanás utilizó a Judas para traicionar a Jesús. Fue Satanás quien puso en el corazón de Judas traicionar a su maestro. Y de esta manera fue que Jesús lo llamó diablo. ¿Y cómo fue que Satanás influenció a Judas? Por medio del amor al dinero por medio del amor al poder y la autoridad, yo quiero ser cabeza y no sujetarme a nadie, a mí nadie me manda, ¿ha conocido alguno de esos? <risa> por medio de sus emociones, equivocadas, por medio de sus ideas, equivocadas, y por medio de su preocupación por sí mismo, yo quiero mi beneficio, mi protección y el de mi familia. Aún Pedro fue influenciado por Satanás por medio de estas mismas cosas. Aunque nosotros pudiéramos abiertamente condenar la traición de Judas debemos de reconocer las palabras que dijo Pedro en la primera epístola de Pedro capítulo 5 verso 9 sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar al cual resistid firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo encontré una historia que está relacionada con este tema en la historia de los Estados Unidos de Norteamérica hay un hombre llamado Benedicto Arnold Benedicto Arnold a los 14 años de edad se escapó de su casa y se unió al ejército americano durante la guerra de independencia. Este hombre llegó a ser coronel en el ejército de los Estados Unidos. Posteriormente fue ascendido a general. él condujo los ejércitos de los Estados Unidos en una batalla juntamente con Ethan Allen que pudo capturar el fuerte de Tico de Móraga y posteriormente con un ejército o un grupo de mil soldados él entró a la provincia de Quebec en Canadá y derrotó a los ejércitos franceses y sus aliados indígenas este hombre era considerado un héroe de los Estados Unidos un hombre muy respetado pero de repente algo cambió la gente buena se puede echar a perder los grandes maestros se pueden equivocar Y este hombre empezó a demostrar oposición al gobierno. La principal razón fue porque debía una gran cantidad de dinero y le habían acusado de actos de corrupción. Y cuando él se vio acosado... Habló con el ejército británico y le dijo al ejército británico, yo tengo una estrategia para que la mitad de las 13 colonias americanas vuelvan bajo el control de los ingleses. Él recibió un soborno en ese tiempo de seis mil libras esterlinas si su plan hubiese resultado las colonias de los Estados Unidos hubiesen sido nuevamente derrotados por el gobierno británico y hoy día el ex general Benedicto Arno, en lugar de ser reconocido como un héroe de la historia de este país ha quedado marcado como un sinónimo de traición yo quisiera dejar este pensamiento en esta mañana para que Dios nos ayude a ser fiel y leal a nuestro Dios, a nuestra iglesia, a nuestro pastor, a nuestra organización. Es tiempo de que todos nos unamos más que nunca con el propósito de seguir marchando adelante en triunfo y en victoria. ¿Cuántos están conmigo en esta mañana? Vamos a estar en pie y vamos a darle gracias a Dios. Por todos aquellos héroes que hasta el día de hoy se han mantenido fiel y leal a la causa de Cristo. Padre, te damos gracias, Señor. Te glorificamos y te bendecimos. Te pedimos en esta hora, Señor, que tu palabra pueda haber encontrado cabida en el corazón de los oyentes. Si hubiese alguna persona que en esta mañana, Padre, necesita arrepentirse de traición y deslealdad, esta mañana pueda confesarlo Señor Ahí donde está Y pueda decir Padre te pido perdón